0: der Abschlussbescheid in Osttirol aufgehoben. Die Schafhalter, Schafhalterinnen regen sich fürchterlich auf. Überall drängen sie die Landespolitik zu illegalem Handeln gegen den Wolf und auch zum Handeln gegen die EU-Vorschriften und gegen den Schutz der Natur. Dagegen stehen auch starke Stimmen aus dem Naturschutz, die sich aber wesentlich nur schüchterner zu Wort melden, wie das mein Eindruck ist. Ich möchte in der heutigen Sendung ähm, auch wieder über dieses Thema reden, aber in einem ein bisschen geänderten Zusammenhang, nämlich über den Urwald, über unberührte Natur in Österreich. Es wird immer behauptet, der Wolf habe hier keinen Platz, alles ist Kulturland, die Kulturtiere, Schafe, bla bla, stehen mitten im Kulturland und da, da dürfe ein Wolf nicht her. Eine Frau hat mir übrigens sogar gesagt, allen Ernstes, Wolf ist ein Wildtier und gehört in den Zoo. Das ist die schrebergarten eines Teils unserer Gesellschaft, dass das Wilde, das Natürliche weggesperrt gehört und alles unter menschlicher Kontrolle stattfinden soll. Ja, und meine Kollegin Niki Staudenherz, die auch in einem freien Radio in Innsbruck arbeitet, hat mich interviewt zum Urwald. Sie ist mich besuchen gekommen hier in der Obersteiermark und ist mit mir drei Tage durch die Urwälder gewandert. Ich habe ihr immer wieder neue Flächen gezeigt und sie hat mich mitten im Regen, es hat jeden Tag geregnet, im Urwald, zum Urwald interviewt.
1: Ja, wir sind da in der Steiermark im Urwald. Ja. Man glaubt, es gibt sogar in Österreich auch Urwälder. Nehmen mir steht der Martin Balluch, man vom Verein Gegen die Fabriken ist sehr, sehr viel in den Bergen, in den Wäldern unterwegs und auch sehr viel in Urwäldern. Und Martin, jetzt frage ich dich gleich einmal, wie kommt es eigentlich dazu, dass so Urwälder erhalten geblieben sind?
0: Ja, also ein Urwald ist ein Wald, der nie vom Menschen geschnitten oder genutzt worden ist. Und das ist natürlich erstaunlich, wenn hier Menschen seit tausenden von Jahren leben und Siegen haben, äh, seit der Eisenzeit wahrscheinlich, äh, dass sie noch immer Teile von Wäldern nicht genutzt haben, obwohl das so alles so dicht besiedelt ist. Aber zum Glück gibt es eben so versteckte Fleckchen, nur leider sind sie halt alle sehr klein. Ähm, aber es gibt versteckte kleine Wäldchen, die durch Felsen geschützt sind oder weil sie in so einem steilen Abhang sind, wo eben so viele Felsen auch ähm, den Zugang behindern. Aber es gibt auch den ganz großen Urwald, den, also Verhältnis zu anderen, den ähm, großen und kleinen Rotwald an ähm, dem Fuß von Dürrenstein in Niederösterreich. Und der Wald ähm, ist immer, immerhin über 300 Hektar groß, der Urwald, der größte im Alpenbogen. Und der ist durch einen Zufall, wenn man so will, erhalten geblieben, weil zwei Stifte, die damals die Großgrundbesitzer waren, vor Hunderten von Jahren, gestritten haben darüber, wem dieser Teil des Waldes eigentlich gehört. Und deswegen hat keiner es gewagt, ihn zu schneiden und zu fällen. Und so ist er stehen geblieben. Leider, vor ein bisschen mehr als 100 Jahren, war er noch viermal so groß oder fünfmal fast. Und jetzt ist er kleiner. Aber ich meine, immerhin hat man jetzt begriffen, dass solche Wälder wahnsinnig wertvoll sind und sie deswegen erhalten bleiben müssen. Und jetzt sind diese Wälder und manche anderen ganz kleinen Wäldchen, äh, Urwäldchen, die es eben auch noch gibt, geschützt, also streng geschützt.
1: Was heißt eben geschützt? Ähm, was darf man zum Beispiel in diesem Urwald jetzt nicht machen?
0: Naja, gejagt wird natürlich schon. Gejagt wird auch im Rotwald. Gejagt wird momentan noch überall in Österreich. Wir sind ja drauf und dran die Berechtigung zu erkämpfen im Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, dass man seinen eigenen Grund oder Grundstücke überhaupt jagdfrei stellen darf. Bis heute darf man in allen Nationalparks Österreichs jagen und wird auch gejagt und deswegen sind sie auch international nicht wirklich anerkannt. Aber ich hoffe, dass wir früher oder später soweit sind, dass wir das zustande bringen. Aber was man eben nicht mehr darf, ist die Wälder nutzen, also forstwirtschaftlichen nutzen. In den Urwäldern selbst gibt es ja auch keine ähm, Nutztierhaltung. Sie sind ja auch sehr klein. Aber es gibt leider auch noch ein paar wirklich schöne Altbestände von, von Wäldern, so Urwälder, äh, wo ich leider gesehen habe, dass auch ähm, Rinder hineingelassen werden zum Grasen. Und das natürlich schädigt den Wald, weil sie auch Jungpflanzen verbeißen. Und, ähm, aber das sind eben noch Wälder, die eben nicht diesen Sonderschutzstatus haben. Das gibt es natürlich auch noch, also kleine Urwaldfleckchen, die nur deswegen geschützt sind, weil der Grundbesitzer das so macht.
1: Und wie schaut jetzt eigentlich so ein typischer österreichischer Urwald aus?
0: Ja, die Urwälder, die es noch gibt, sind eigentlich alle oder fast alle in höheren Lagen. Also nicht so wirklich im Tal auf 100, 200, 300 Höhenmetern, sondern eben eher von 800 bis äh, 1400, 1500 und sie haben daher eine ganz spezifische Artenzusammensetzung. Während sie im Tal oder diejenigen, die im Tal sind, da gibt es zum Beispiel ein bisschen was sogar im Leinzer Tiergarten noch, da stehen dann Rand ganz riesige Eichen. Die wachsen aber in der Höhe von 800 bis 1400 Metern nicht mehr. Und daher haben wir hier in den tieferen Bereichen, also von 800 bis sagen wir, 1100, 1200, haben wir einen Fichten-Tannen-Buchen. Urwald und weiter oben haben wir dann einen Fichten, berg Bergahorn-Urwald, also um 1500 ungefähr. Und das ist schon alles spezifisch für Europa. Also die Buche, die Rotbuche, die eben hier wächst und sehr dominiert, das ist ja ganz erstaunlich. Die Rotbuche ist ein Baum, die es wirklich schafft, in Wäldern zu dominieren und andere Baumarten zu verdrängen. Es gibt ja reine Rotbuchen. Wälder und in den äh, rumänischen Südkarpaten sogar einen 6000 Hektar großen Rotbuchen-Urwald. Ich war jetzt gerade drin vor zehn Tagen erst und habe natürlich gesehen, es gibt schon einzelne andere Bäume auch, aber die Rotbuche dominiert dort ganz erstaunlich. Aber in diesen typischen Urwäldern ist das wirklich ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel bei uns hier Fichte, Tanne, Weißtanne und Rotbuche. Aber es gibt natürlich an den Waldrändern und in den Lichtungen auch schon so Pionierarten wie die Eberesche oder auch die Esche, den es Bergauhan, der sich manchmal wo reinschiebt, auch die Birke. Aber wie gesagt, wenn man in so einen Urwald reingeht, sieht man in allererster Linie sehr dicke alte Rotbuchen und sehr dicke alte Tannen und sehr dicke alte Fichten. Und man erkennt den Urwald vor allem daran, was vielleicht die meisten Menschen nicht erwarten würden, dass ein ein Gutteil der Bäume, jetzt sage ich nicht die Mehrheit, aber doch, ich weiß nicht, 20% Prozent tot ist. Von denen, die stehen, sind das sozusagen bereits abgestorbene Urwaldriesen. Und über sowas freut sich die Natur gewaltig, wenn man das so sagen darf, weil die ganzen Tiere diesen Baum besiedeln. Da sind natürlich Insekten, Würmer und dergleichen und Vögel, die in diesem Baum nisten können oder die, sich, die Spechte, die sich da Löcher bohren, die Schwämme, die diesen Baum besiedeln und wenn er dann letztlich umfällt ähm, oder in der Hälfte abbricht, das ist eigentlich typisch für Urwälder, da sieht man so halbe Bäume stehen und die andere Hälfte bricht ab und liegt am Boden. Und die liegt erstaunlich lange. Also man kennt das ja aus den Nutzwäldern nicht, weil die da einfach rausgebracht mhm. werden, weil man das Holz ja nutzen will. Aber im Urwald liegen so große alte Bäume kreuz und quer und das wirklich bis zu 100 Jahre lang. Also auch das ist, das ist ja total... Bemerkenswert und etwas, was man gar nicht mehr so sieht, aber da liegen wirklich so 1,50 Meter Stämme am Boden, die da 100 Jahre brauchen, bis sie verrottet sind und die, wo bereits Bäume aus ihnen herauswachsen, wo ja. bis zu 30 verschiedene Flechtenarten auf ihnen sind, Moose, die verschiedensten Blumen wachsen auf ihnen, sie tun also noch im Tod, ähm, die Artenvielfalt fördern in diesem Wald und, und gehen also so langsam über hunderte Jahre eben langsam erst in, in diesem äh, Ökosystem sozusagen auf. Also das ist ganz spezifisch für Mitteleuropa, weil wenn man ein bisschen in den Norden geht, äh, hört die Weißdanne zum Beispiel schon auf ähm, und die Bäume ab der Höhe mal, von Lettland, der nördlichen Breite von Lettland, sind ähm, mehrheitlich Fichten und Birken und vielleicht Espen. Und ähm, die sind, ähm, und Kiefern gibt es natürlich auch, aber die sind echt nicht mehr als 20 cm dick. Während unsere Rotbuchen hier im Urwald sind durchaus bis 1,50 m und die Tannen noch mehr, die bis 3 m und die Fichten können auch solche Dicken erreichen. Und wenn man, wie gesagt, ins Tal geht und solche Eichenurwälder sieht, dann sind das überhaupt Bäume mit, ich weiß nicht, 3, 4 m Durchmesser. Also ganz gewaltige, hunderte Jahre alte Bäume. Am Berg, also auf 800 bis 500 Meter, wachsen sie ja langsamer. Da gibt es ja nur kürzere Vegetationsperioden, wo so ein Wachstum stattfinden kann. Und deswegen sind sie generell im selben Alter viel dünner. Das heißt, die Bäume werden schon uralt, aber sie werden nicht mehr so dick, wie das im Tal ist. Und es hängt natürlich auch von der Nährstoffzusammensetzung des Bodens ab. Also im Steilgelände sind die Bäume tendenziell dünner, dort wo eine Senke ist. Da können sich Nährstoffe sammeln, da sind dann die Bäume höher und dicker. Aber äh, ja, wirklich, wenn man durch diesen Urwald geht, kann man das eben sozusagen alles direkt vor Augen sehen. Diese halb abgebrochenen Bäume, diese Raumleichen ähm, am Boden, die also eine ganz erstaunliche Vielfalt von Arten zeigen und, ähm, und diese unglaublich dicken Bäume. Ein, ein Bild, wenn man in so einen Urwald schaut, der völlig unvergleichlich ist mit dem, was man in den typischen Fichtenmonokulturen sieht, wo die Bäume alle gleich alt sind gleich ausschauen, im gleichen Abstand dastehen wie die Zinssoldaten. Ich würde so eine Fichtenmonokultur eigentlich gar nicht mehr als Wald bezeichnen, sondern eher als Kukorutsfeld, wo einfach diese Pflanzen in Reihe und Glieder stehen und warten darauf geerntet zu werden.
1: Mhm.
0: Urwald schaut ganz anders aus.
1: Also wenn man jetzt so in den Urwald einwandert, da kennt man eigentlich schon beim Hinwandern, dass sich die Vegetation irgendwie ändert. Und was erkennt man denn da, wenn man hier schon hin, beim Hinwandern?
0: Wir sind ja gerade zu so einem Urwald jetzt hingegangen. Die allermeisten Urwälder liegen ja nicht an der Straße, weil sonst hätten sie nicht lange überlebt. Und ähm, typischerweise haben wir ja überall Fichtenmonokulturen in Österreich. Und insofern geht man durch eine Fichtenmonokultur hin. Und für mich ist das schon ein bisschen so ein Stress, durch so eine Fichtenmonokultur zu gehen. Ähm, ich meine, ich könnte noch sehr viel erzählen darüber, was schrecklich an ihr ist, aber unter anderem, dass sie überhaupt keinen Unterwuchs hat, dass, weil sie ganz dicht gepflanzt wird dass dort sozusagen unten alles abgestorben ist mhm. und dass, dass es also einen geschädigten Boden gibt. Die Humusschicht ist sehr dünn, weil sie meistens durch einen Kahlschlag entstehen und dann prallt die Sonne auf diesen Boden, trocknet ihn aus, der Wind blast ihn weg und der Humus ist fort. In einem Urwald ist das ja nie, weil der immer von oben abgedeckt ist und der Humus daher immer da bleibt eine tiefe, tiefe Humusschichten. Ich habe also so eine Probebohrung gemacht und man sieht, also man kommt da gut einen Meter rein in den Humus. Und dadurch hat der Urwald übrigens auch die Fähigkeit, viel mehr Wasser aufzusammeln. Also wenn es dort regnet, bleibt das im Boden. Während in der Fichtenmonokultur schwemmt es aus und produziert diese Überschwemmungen, von denen wir immer wieder hören. Gut, und jetzt gehen wir also durch diese Fichtenmonokultur hin. Man muss sich vorstellen, wie ein Kukoruzfeld, da stehen überall diese, diese Fichten, ähm, äh, gleich dick, gleich alt, gleicher Abstand und der Boden tot, also überhaupt keine Jungbäume. Und plötzlich beginnt so ein bisschen, da wächst eine Brotbuche, da wächst eine kleine Tanne. Sie sind natürlich klein und am Anfang schaffen sie es nicht durchzuhalten, weil wenn es nur wenige dieser Pflanzen gibt, kommen die Tiere hin und essen es auf. Wir haben ja äh, eine viel zu hohe, also für den Jungwuchs vom Wald, viel zu hohe Besatzdichte von Bauhufern, weil die Jägerschaft sie absichtlich auffüttert und insofern werden die alle abgefressen. Ich sage immer ein Bonsaibaum dazu, wenn man schaut ihn sich an, der ist wahrscheinlich schon 50 Jahre alt, aber nicht mehr als 30 cm hoch, weil ihm immer alle Triebe abgebissen werden und wenn er dann den neu austreibt, wird das wieder abgebissen. Jetzt bleibt er wahnsinnig klein und so richtig verschrumpelt. Die Äste sind alle also total verbissen und es schaut aus, als hätte man ihn absichtlich so bonsaimäßig klein ge gemacht, gezüchtet. Wenn man aber dann noch näher zum Urwald kommt, dann äh, gibt es ja, äh, der Urwald strahlt ja ständig Samen aus, nicht? Da, da wachsen ja wirklich die alten Buchen und alte Buchen produzieren irrsinnig viel Buchecker und fruchtbare Buchecker. Das ist ja das Allerbeste, um Jungbäume zu schaffen und die werden dann eben verbreitet und und kommen dann in den Außenrändern dieses Urwalds auch zu liegen und schaffen es dann langsam, aber sicher, wenn man dann nur noch so 100 Meter entfernt ist, einen relativ dichten Jungbewuchs von eben wirklich ähm, wertvollen Jungbäumen zu, äh, zu gründen. Und das sind dann eben so Rotbuchenbestände, die dann durchaus auch schon hineinwachsen in die, ähm, in die Fichtenmonokultur und eben die Tannen. Und, ähm, und dann aber betritt man tatsächlich den Urwald. Und das ist schon ein Moment, das spürt jeder behaupte ich, äh, der dort, der das einmal mitmacht. Plötzlich steht man unter diesen dicken alten Bäumen. Also ich weiß nicht, jemand, der, der ähm, die Denkmalgeschichte vielleicht wertschätzt und so eine alte Kirche sieht, so einen alten Dom oder irgendein altes Gebäude, das tausend Jahre schon hier steht, da steht man mit einer gewissen Achtung, einem gewissen Respekt davor. Und mich erinnern diese hunderte Jahre alten Bäume, das sind ja 600 Jahre alte Tannen, ein bisschen an diese, an diese alten Gebäude. Man steht da vor... Also, mit offenem Mund vor diesem Wesen, das also schon uralt war, wie die Maria Theresia hier geherrscht hat. Und, ähm, und, und wie, wie so ein Dom stehen diese Gebäude, stehen diese, ähm, stehen diese Bäume vor dir. Und du, du traust dich fast nicht mehr gehen, sondern nur noch auf zehn Spitzen, das Gefühl dass du betrittst einen heiligen Boden, wenn man das so sagen darf, ein bisschen so halt in Assoziation von unserer christlichen. Ähm, Kultur, wo wir herkommen, dass man also so wirklich ganz vorsichtig nur noch geht und ja nichts kaputt machen, nichts verändern, weil es so unglaublich atemberaubend schön ist und in sich äh, geschlossen und, und, so, ähm, und so, so perfekt wirkt. nicht? Und Obwohl es für das Schrebergartenauge ein komplettes Chaos ist, ja. nicht? weil da liegen die Bäume kreuz und quer und übereinander und in diesen Bereichen, wo eine alte eine alte Buche umgefallen ist zum Beispiel, streben die jungen Buchen nach oben, man sieht also so richtig, wie sie einen Wettkampf führen, die erste zu sein, die oben dann die Krone bilden darf und da ist dann ein ganz dichter Bewuchs und wenn man da durch will, dann muss man sich schon schlenkeln während in den anderen Bereichen des, des Urwalds, wo, wo die die Kronen geschlossen sind kann man eigentlich ganz leicht gehen, außer dass man immer wieder über so einen 1,50 Meter Baum hupfen muss, was auch nicht so einfach ist aber ansonsten, der also tot am Boden liegt aber ansonsten kann man da eigentlich sehr, sehr leicht gehen und man sieht auch ziemlich weit. Also ähm, eine, ein, ein erstaunliches Erlebnis, wenn man das macht. Und ähm, ja und ähm, wie gesagt, Atembrauen. Und man fragt sich, wie toll das wäre, wenn man jetzt sozusagen wirklich einen soweit das Auge reicht Urwald betreten könnte. Stattdessen sind das halt immer nur so kleine und Wie gesagt, der größte ist 300 Hektar, aber die typischen sind eher 30 Hektar. Also so winzig, dass wenn man... 10 Minuten geht, ist man schon wieder draußen auf der anderen Seite. Und das ist natürlich schon irgendwo traurig, das muss man sagen. Dabei wären die, eben, die Urwälder wahnsinnig wichtig ähm, für den Artenhalt, für den Schutz der Ökosysteme, gegen die Überschwemmung und, 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 und insbesondere den Klimawandel, weil wir halt die Fichten bei uns züchten, die überhaupt nicht klimaresistent sind. Sie gehören ja nicht auf den Boden hier. Das sind Bäume, die in der Arktis wachsen oder eben bei uns, wo sozusagen die Arktis ähm, auf 1500 Meter Höhe beginnt. Dort können diese Fichten hin, aber hier unten, also 500 Meter tiefer, da ähm, passen sie nicht hin. Sie haben eine Struktur wie ein Regenschirm, weil sie typischerweise in Gegenden stehen, wo es sehr viel regnet und, ähm, und da, da, wenn das Wasser oben auf sie drauf fällt, rinnt so ab wie einem Regenschirm und fällt dann so Meter weit von ihrem Stamm am Boden, damit sie eben nicht zu viel Wasser bekommen. Aber wenn dann eine Trockenheit kommt, sind sie die Ersten, die umfallen und belastet sind. Abgesehen davon brauchen sie kältere Temperaturen, jetzt wird es immer wärmer, jetzt sind sie immer schwächer und so kommt der Borkenkäfer, der mhm. Fichtenborken. Es gibt für ja jede, für jede Baumart einen eigenen Borkenkäfer, mhm. aber nur der Fichtenborkenkäfer macht diese großen Schäden, weil bei uns diese Fichten eben so schwach werden und nicht mehr in der Lage sind, den Borkenkäferbefall zu bekämpfen. Also eine gesunde Fichte, wenn die angebohrt wird durch den Borkenkäfer, verschließt sie das sofort mit Harz
2: mhm.
0: und ähm, ist damit gerettet. Aber wenn sie zu schwach ist, das zu machen und der Borkenkäfer es schafft, ein Loch zu bohren, merken, dass die anderen kommen dazu, bohren weiter und mhm. in kürzester Zeit ist dieser Baum tot. Und ich habe das einmal gesehen, wie also diese Borkenkäfer an diesem Baum sitzen und ähm, die, die Rinde sozusagen völlig zerstören. Und dann merken sie, der Baum ist tot und sie können dort nicht mehr essen. Und dann kommt mhm. so ein fast, also ein sichtbarer Schwarm dieser Borkenkäfer, fliegt aus diesem Baum heraus man und in sind. den nächsten hinein und zack, 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 ja. zack landen sie ja. alle dort mhm. und fressen ja, den auf. Und in kürzester Zeit hat man eine Gruppe von 20, 30 Bäumen, mhm. die alle ähm, tausende Borkenkäfer ähm, tragen und die, die sterben. Und ähm, in der Forstwirtschaft ist das jetzt das große Problem. Es gibt sogar eine gesetzliche Verpflichtung, die Bäume, wenn sie befallen sind, sofort zu fällen und zu entrinden und abzutransportieren, damit die Borkenkäfer da gestoppt werden. Aber das Ganze könnte man sich ersparen, wenn man einen Urwald hätte oder einen wenigstens urwaldnahen Wald. Also es, es wäre ja schon super, wenn man Wälder außer Nutzung stellt und wieder zum Urwald werden lässt. Das braucht übrigens hunderte von Jahren, also bis die wieder so eine Artenstruktur schaffen und bis diese alten Bäume wieder dominieren und deswegen besser bald anfangen als zu spät. Aber der Borkenkäfer ist, wenn man so will, der beste Verbündete, von jenen, die den Wald schützen wollen, mhm. weil der bringt nämlich genau diese Fichtenmonokulturen um, die der große Schaden am Wald sind.
1: Ja, das haben wir ja gestern gesehen, da sind wir schon eben in die Nähe von einem Urlaub gegangen und sind am Boden waren, die, die Fichten waren alle kaputt, abgeknickt und die, ja, die Buchen, die sind alle stehen geblieben. Das war echt irre, man hat das richtig gesehen, ja.
0: Ja, das mhm. ist ganz toll gewesen zu sehen mhm. gestern, da war ein Buchen, ein, ein Borkenkäferbefall von den Fichten in einer Fläche von wirklich zwei, drei Hektar, würde ich sagen, was außergewöhnlich viel ist. Und alle Fichten waren tot und es sind nur die Tannen und die Buchen stehen geblieben. Mhm, ja. Obwohl das kein Urwald war. Also mhm. Urwaldbäume sind da schon resilienter, sondern es waren halt eine mehrheitlich Fichten, die sind halt natürlich irgendwann einmal geschlägert worden. Aber es war schon ein ziemlich schöner Altbestand, mhm. muss man sagen. Also ein Wald am Weg zum Urwald. Und die Borkenkäfer helfen dort jetzt, weil mhm. sie natürlich diese Fichten entfernen und dadurch den Platz schaffen für Buchen, weil dort, mhm. wo die Fichten am Boden gelegen sind, sind die Buchen schon in die Höhe ja, geschossen. Genau, das die ja sozusagen unberührt ja. bleiben. Und mhm. Buchen, die, die zwischen so Bäumen wachsen, sind auch geschützt vom Verbiss. Mhm. Da kommen hier schon Rehe nicht so leicht hin und deswegen wachsen die besonders gut. Also mhm. das ist auch ein großer Vorteil, wenn man Bäume, tote Bäume liegen lässt,
1: stimmt.
0: Ähm, weil sie dann eben den Jungwuchs total fördern. Also mhm. dort, wo der Baum wirklich noch am Boden liegt, Wachsen die Jungbäume viel leichter, als wo es ein freies Feld ist, wo man alles ja. entfernt hat?
1: Ungenau.
3: Die Sonne steht tief in meinem Leben, voll von Leben, meinem Leben mit mir, ich habe Angst versprechen, habe Angst, mich zu erinnern, Angst, nicht zu getrennen, mir nicht zu getrennen, ich habe Tränen in den Augen, ich gefriere zu stein. was ist los mit mir, ich krieg mich nicht ein, meine fängt an zu rennen, doch sie können ihn nicht finden, sie können ihn nicht finden, und sie lassen es sein, das ist die Eiszeit, dich hat die Zeit verschrieben, du bist geboren aus dem Eis, bist die Eis, -Aus. halt dich an! So schnell du kannst, du entkommst dir nicht, was immer du denkst, Halt dich an. So schnell du kannst, du entkommst dir nicht, was immer du denkst. Ich drehe mich nicht Kreis, drehe mich seit Sturm, versuche zu gehen, einfach nur aufzustehen. Schlingen befällt mich, kein stand auf, krieg ich durch meine Glieder, ich halte es nicht mehr aus, was immer ich mache. Was immer ich versuche, Unendliche Kälte Ich bin verflucht Meine Zähne knirschen Ich beiße auf Eis Mein Speichel gefroren Ich drehe mich im Kreis Halt dich an, so schnell du kannst Du kommst nicht, Was immer du denkst Halt dich an, so schnell du kannst halt an, so schnell Du kommst mir halt nicht an, so Du halt nicht, nicht. Ich halte mich fest Bin auf alles gefasst da ist noch ein Gebet, doch zu spät Sie kommen angehasst, angegabt Haben die Sitz gebrisst Die Haare flapp und mehr sind sie Der Horde Eisbären Mitten im Park Die Glock am Fenster aus Sie zichter Angst wird plötzlich stark Und ich's hasse, ich hasse diese Konfrontationen Ich begrüße sie höflich, doch sie wollen mich nicht verschonen Sie zerren an den Lippen, an den Ziffern, an den Sie stammen mir in die Augen ganz kalt und stark Und zum Schluss zermst du auch noch an der Nabelschnur Sie sagen nur keine Hemmung, das geht schon ganz schnell Sie packen mich brutal in die Mikrowelle Nach zehn Minuten bin ich endlich leicht durch, leicht rosa, leicht blutig, medium gebraten Oh Gott, was für ein Horrortrip, wohin bin ich denn?
0: Hallo, zurück zum Tierrechtsradio. Unser Thema heute ist der Urwald. Meine Kollegin Niki Staudenherz interviewt mich im Regen, mitten in einem Urwald in der Obersteiermark, den ich ihr gezeigt habe. Wir sind drei Tage durch diese Wälder gewandert. Im Interview geht es jetzt weiter um die Bedeutung des Urwalds nicht nur als Erholung für den Menschen und als Lebensraum für die Tiere, sondern auch als Hilfe gegen den Klimawandel.
1: Du hast es eh schon ein bisschen angesprochen, und zwar in einem Klimawandel. Wie, inwieweit sind jetzt diese Urwälder resistenter ähm, gegen diesen Klimawandel als diese eben Fichtenmonokulturen?
0: Ja, ähm, der Klimawandel bedeutet eine Erwärmung und der Klimawandel bedeutet Starkregen, ähm, Fälle von Starkregen häufiger, weil eben mehr ähm, Wasser in der Luft ist, weil es heißer ist und weil ähm, Tiefdruckgebiete durchaus länger an derselben Stelle stehen bleiben, weil sich eben ähm, der Jet in der Stratosphäre, das ist dieser, dieser Luftwirbel, der da um die Pole ähm, die Luft bewegt, weil sich der verlangsamt. Und, ähm, äh, und also eine Erwärmung eine, äh, und Starke Regenfälle und dann Trockenperioden. Ganz lange Trockenperioden, weil auch die Hochs, ähm, die, wo die halt keine Regenwolken zulassen, länger bleiben. Ähm, insgesamt dürfte es so sein, dass im Winter mehr Niederschlag kommt und im Sommer weniger als bisher. Und gerade im Sommer ist aber die Wachstumsperiode der Vegetation und da braucht es halt gerade das Wasser. Und ähm, es muss das also ein Ökosystem sein, das sowas verträgt, Starkregenfälle, ohne dass der Boden weggeschwemmt wird, Hitzeperioden, längere, also eine stärkere, höhere Temperatur und eine, eine größere Trockenheit, diese drei Aspekte. Und in all diesen Dingen ist die Fichtenmonokultur bei weitem dem Urwald unterlegen. Also im Urwald fängt es schon mal damit an, dass man eben verschiedene Arten hat, die verschiedene Ansprüche haben, wo dann also eine größere Kombination möglich ist, wenn da eben ein Klimawandel ist, wo dann halt gewisse Arten es besser schaffen, gewisse weniger, aber natürlich trotzdem noch der Urwald, ein Urwald bleibt und auch seine, sein Ökosystem zusammenhält, seinen Humusboden in der Fichtenmonokultur haben wir nur die Fichte. Wenn die etwas nicht aushält, stirbt sozusagen der gesamte Wald dort. Und die hält viel nicht aus, weil sie ja nicht standortgemäß ist. Wenn ähm, die Fichte dafür gebaut wäre, auf 800 Meter zu stehen, es gibt ja sogar Fichtenmonokulturen im Wienerwald, also auf, auf 100, 200, 300 Meter Höhe, wo sie also überhaupt nicht hinkommt, wo sie eigentlich nur mühsam zurechtkommt. Ähm, ja, wenn also so eine Fichtenmonokultur von von einer Hitzeperiode getroffen wird, dann trocknet sie aus und wird geschwächt und dadurch eben anfällig ähm, für den Borkenkäfer. Es ist aber auch so, dass ähm, Bäume wie eigentlich auch Menschen eher nicht so ganz locker und wie Tiere ähm, nicht so ganz locker durchs Leben kommen. Man ist ja ständig von Parasiten bedroht. Es gibt ständig so Krankheiten, die das Immunsystem bekämpfen muss. Und wenn man da so aus dem Gleichgewicht gerät, ähm, dann kann es schnell passieren, dass man stirbt oder dass eine Krankheit oder die Parasitenbefall in die Oberhand gewinnt. Und bei Bäumen ist das auch so. Es braucht nicht sehr viel, um sie aus dem Gleichgewicht zu kriegen. Und wenn jetzt diese Hitze die Fichten unter Druck setzt, dann kann das eben passieren, dass sie plötzlich nicht mehr die Kraft haben, die Parasiten fernzuhalten. Und wenn sie das nicht mehr schaffen, dann ist der Parasitenbefall plötzlich dann so hoch, dass sie dann sterben. Und dazu kommt eben die, die, die Trockenheit. Wie gesagt, ich habe schon erzählt, dass die Fichten, ähm, also wenn man, äh, Tipp, wenn man im Regen unterwegs ist, dann unter eine Fichte stellen, weil die ist eben wie ein Regenschirm gebaut, absichtlich so äh, von der Evolution vorgesehen, dass wenn der Regentropfen oben drauf fällt, dann hupft er von Nadel zu Nadel immer weiter weg vom Stamm, bis er ganz unten drei Meter vom Stamm entfernt auf dem Boden fällt. Das heißt, unten unter der Fichte, direkt um den Stamm herum, kommt möglichst wenig Wasser hin, weil sie eben eigentlich äh, üblicherweise in Bereichen steht, wo es sehr viel regnet und wo man eher das Problem hat, zu viel Wasser zu haben. Wenn jetzt die Trockenperiode kommt und der, das bisschen Regen, dann haltet die Fichte auch noch das bisschen Regen ab von, seinem, von ihren Wurzeln und die Folge ist, dass sie eben Riesenprobleme bekommt. Ähm, Hitzetrockenheit, dann ähm, der Boden. Ähm, bei Starkregen ähm, haltet, haltet die Fichte nicht den Boden den Humusboden zurück, sondern es kommt zu einer Überschwemmung. Der Bisel-Humusschicht wird ausgespült und man hat dann diese braunen Bäche überall, wo also der Humus runtergespült wird in die großen Ströme und dann letztlich irgendwie ins Meer hinaus und, ähm, und dem Wald entzogen wird. Die, das ist die Folge vom, vom Kahlschlag, weil da eben, wie gesagt, der Humus ausgetrocknet und vom, Wund, vom Wind weggeblasen wurde. Und so haben wir nur noch eine sehr dünne Humusschicht. Dazu kommt, dass die Fichte ein Flachwurzler ist, weil sie ja typischerweise in Gebirge oben ist, wo gar nicht viel Erde un unmittelbar mhm. über den Felsen ist. Oder sie kommt aus der Tundra, wo da unten ein Permafrost ist, oder wo, ja, also aus der Taiga-Tundra-Grenze, wo ein Permafrost ist oder unten ähm, ein Moor, Feuchtigkeit und deswegen wurzelt sie sehr flach. Und ein flachwurzelnder Baum kann natürlich viel leichter umgeworfen mhm. werden und auch nicht ähm, den ganzen Boden durchmischen, aber viel leichter umgeworfen werden durch Wind. Und wir haben ja das große Problem immer wieder, dass jetzt die starken Stürme, die jetzt auch durch den Klimawandel kommen, einfach äh, hektarweise die Bäume umwerfen. Und das sind Fichten, mhm. die da umfallen, in erster Linie. Wenn in einem Urwald ein Baum umfällt, dann ist das nicht so ein Problem. Es stehen dann die anderen, dicken, alten, kräftigen Stämme dort, die tief wurzeln. Mhm. Aber äh, wenn alles die Zinssoldaten sehen im gleichen Alter und mit flacher Wurzel, dann... Fliegt der eine Baum am anderen und am dritten und wie ein Domino fallen die alle um. Mhm. Und dann hat man hektarweiß, manchmal sogar zig Hektarweiß, umgefallene Bäume, die ähm, natürlich dann zunächst noch am Leben, weil sie ja an den Wurzeln sind und dann von Borkenkäfern befallen werden. Und ähm, typischerweise, was die Forstindustrie dann macht, ist, sie baut eine riesenmächtige Forststraße hin, wo diese wahnsinnig großen Harvester fahren können, die auch für immer bleiben. Diese Forststraßen entfernt man ja nicht. Mhm die auch zum Teil durch sehr sensible Ökosysteme geführt werden und dann ähm, holt man sich diese ganzen Stämme, übrig bleibt ein Kahlschlag, der wieder den Boden zerstört ähm, und durch den Klimawandel noch einen größeren Druck auf die Natur und auf den Wald ausübt wie gesagt, weil die Hitzeperiode wieder den Boden austrocknet, weil das Überschwemmen wieder das bisschen Humus wegschafft und ähm, wir haben äh, ja diese Probleme, die es der Klimawandel mit sich bringt noch verstärkt. Also die Fichtenmonokultur ist nicht klimaresistent und sie bringt uns dazu, dass wir äh, früher oder später unseren Wald verlieren, wenn wir nicht äh, vernünftig werden und wieder auf Altwaldbestände oder auf Mischwaldbestände setzen. Genau, es ist zwar so, dass Fichtenholz, sagt man mir, mit Abstand am meisten Geld bringt, die wachsen so gerade und haben eine gewisse Holzkonsistenz und das freut die Forstwirtschaft und die Tannen zum Beispiel, ähm, die eigentlich auch ähnlich gerade wachsen und auch ähnlich groß werden und deren Durchschnittsmensch gar nicht unterscheiden kann von der Fichte, haben einen viel geringeren Holzwert, erzählt man mir. Deswegen mögen die Forstleute die Tannen gar nicht und mhm. schneiden sie zum Teil absichtlich weg, sodass wir fast keine Tannen mehr haben, was sehr, sehr schade ist. Ich finde es ein wahnsinnig schöner Baum, der ganz anders ist als eine Fichte in jeder Hinsicht ähm, und ähm, der dadurch verloren geht.
1: Eben, genau. Du hast jetzt eh schon die Tannen angesprochen. Weil welche Rolle spielt eben jetzt die Tanne in unseren Wäldern? Weil man sieht ja wirklich keine Tannen mehr. Wie Sie es eben du hast schon gesagt eben, sie werden eben abgeholzt. die Tannen, weil sie, glaube glaub ich, auch langsamer äh, wachsen als die Fichte. Aber sie ist ja eigentlich total wichtig und natürlich auch, sicher auch resistenter, oder? Als die Fichte die Tannen.
0: Absolut. Ähm, Tannen sind ganz, ganz andere Bäume als Fichten. Ähm, Fichten wachsen ganz oben, Tannen wachsen eigentlich unten. Auch im Wienerwald gibt es zum Beispiel viele Tannen. Also in Wäldern, wo man mit der Forstwirtschaft aufhört und die Jagd, ähm, äh, zum Beispiel im Mauerwald bei Wien, nicht mehr stattfindet, aber viele Leute spazieren gehen, sodass die Rehe und Hirsche eher woanders sind und die Wildschweine, da sieht man, wie wahnsinnig viel Tannen, Weißtannen, nämlich aus dem Boden kommen. Weißtannen, auch ein Spezifikum von Europa. Und mhm. die Tanne mag zwar ähnlich ausschauen wie eine Fichte, aber es gibt wahnsinnig viel Unterschied, wie gesagt. Während sie... Natürlicherweise, weil da unten vorkommt und eigentlich ab 1200 Meter gar nicht mehr existiert, ähm, beginnt die Fichte erst in dieser Höhe. Die Tanne ist ein Tiefwurzler, sie schiebt also die Wurzeln tief in den Boden hinein, steht daher fest im Boden. Und schützt auch den Humus dort. Die Tanne hat nicht diese Eigenschaft wie die Fichte, dass sie das Wasser nach außen treibt, sondern sie, sie leitet das Wasser quasi nach innen. Es ist so, dass wenn man unter einer Tanne steht, im Regen, dauert es einmal 10 Minuten, bis die ersten Tropfen kommen, weil die hupfen ja von einem, äh, einem äh, Nadel zum anderen. Aber sie werden zielgerichtet zum Stamm gebracht. Man sieht oft auch den Stamm das Wasser mhm. runter innen, ähm, sodass sie unten um die Wurzeln überall die Feuchtigkeit sich hinkommt. Also wenn man unter einer Tanne im Regen steht, dann ist zehn Minuten nichts und dann steht man in der Dusche. Mhm. Während wenn man unter der Fichte im Regen steht, kommt da also nie Wasser hin.
1: Stimmt, ja? ja. Das ist ein, mhm. ein,
0: ein ganz äh, großer Unterschied. Ja, und ähm, die Tanne kann also, also sie sollte eigentlich 40% der Bäume ausmachen in Österreich. In, in Wahrheit ist sie im, also im ganz kleinen Prozentbereich. Die österreichischen Bundesforste auf meine Anfrage haben mir gesagt, ihr Ziel ist 6% dannen von den Bäumen, was ja ein Witz ist. Ja. Und daraufhin habe ich gefragt, wann? Und da haben gesagt, in 100 Jahren. In 100 <lacht> in 100 Jahren 6% Prozent Jahr. oh der Bäume, weil sie es halt nur, also nicht gezielt pflanzen, sondern halt möglichst schonen und nicht mehr umbringen. Das Problem an der Tanne war, dass sie eben durch die Betätigungen des Menschen sehr bedroht worden ist. Da gab es das große Waldsterben an den Tannen aufgrund von ähm, den Abgasen aus der Industrie und aus dem Motor, bis man eben draufgekommen ist, dass das so ist und dann einen Katalysator eingebaut hat, sodass mhm. das also nicht mehr das große Problem ist. Aber bis dahin sind die Tannen weggestorben und man hat sie, wie wir schon Gesprochen haben, absichtlich entfernt, weil sie nicht so ein wertvolles Holz haben. Und, ähm, und da war man so also stolz darauf, nur noch Fichtenmonokulturen zu haben und die Tanne vollkommen auszuschalten. Dabei wäre die Tanne eben so wichtig, um den Boden zu halten, um Überschwemmung zu verhindern und um. Ähm, die ist viel resistenter gegen, äh, gegen Hitze und sie hat auch einen eigenen Borkenkäfer, der sie aber kaum befällt. Also es gibt hier Tannen, wenn man herumgeht und im Urwald sowieso. Und man sieht die nicht befallen. Ich mhm. habe keine einzige Tanne gesehen, die also durch einen Borkenkäferbefall gestorben wäre. Also die hat das völlig im Griff, wenn sie leben gelassen wird mhm. und in einem halbwegs natürlichen Ökosystemzusammenhang mhm. aufwachsen darf. Bei der Tanne ist es auch noch so, dass sie eben besonders interessant ist als Nahrung für Rehe und Hirsche. Sie ist eben der natürliche Baum hier, wo Rehe und Hirsche leben und deswegen sind sie darauf eingestellt, Tannen, vor allem die Tannenwipfel und die Ende der Äste, die Triebe zu essen. Im Gegensatz zu Fichte, die verhölzt ist und die diese, diese Tiere sehr, sehr ungern verbeißen. Die Folge ist, dass wenn es nur wenige Tannen gibt und deren Jungwuchs da aufkommt, dass er als allererstes verbissen wird. Aber deswegen bräuchten wir eigentlich auch ähm, Statt den Fütterungen, die diese Jägerschaft ständig betreibt, einfach mehr Jungtannen. Dann haben die da also genug zu essen ähm, für sich und das Problem wäre weg. Aber auf der anderen Seite bedeutet es wieder, dass wir niedrigere Populationsdichten brauchen, damit ein natürlicher Wald wachsen kann. Weil mit den hohen Populationsdichten ähm, verbeißen sie eben die Jungbäume. Und es gibt hier überall Fütterungen um den Urwald, oft herum auch, der eben dann die Jungbäume im Urwald schädigt. Wir haben das so gesehen... In einem Urwald, wo daneben eine Hirschfütterung war, die es zum Glück nicht mehr gibt, dass ähm, über 30 Jahre lang dort eine hohe Bauvorpopulation gehalten wurde, künstlich, damit man eben viele Tiere schießen kann. Und die haben eigentlich den, den Jungwald ausgeräumt. 30 Jahre sozusagen fehlen Bäume ähm, dieser Altersstufe. Es gibt nur welche 30, über 30 Jahre und welche, die jetzt fünf Jahre alt sind, aber es gibt dazwischen diese Bäume nicht, ähm, was also diesen, diesen, diesen Grund hat. Also niedrigere Populationsdichten sind wichtig, damit die Tanne aufkommt und dazu wäre der Wolf eine große mhm. Hilfe. Weil der Wolf hat eben die, ähm, die Funktion einerseits natürlich ähm, im Öko Ökosystem, die Funktion, ähm, die Populationsgröße von Bauern zu, äh, zu reduzieren und Schach zu halten in gewissen Rahmen. Aber jedenfalls würde er Fütterungen verhindern. Fütterungen, die das Gleichgewicht eben stören mhm. in der Natur, die von der Jägerschaft als Pseudo-Tierschutz dort installiert werden, weil in Wahrheit ist das kein Tierschutz. Die Tiere werden saisonwidrig gefüttert, weil sie an und für sich im Winter ihr Verdauungssystem umstellen und auf eine andere Nahrung eigentlich für eine andere Nahrung prädestiniert werden und dann aber diese hochkalorien nahrung im Vergleich bekommen und dadurch ähm, ähm, ja, sich das System nicht umstellt und Magen dadurch ihren weisen. ganzen Jahreszyklus schädigt. Mhm. Ähm, dazu kommt, dass natürlich Tiere, die alle am selben Ort sind und ähm, dort koten und essen, sich gegenseitig anstecken. Man muss also diese Nahrungsmittel auch noch mit, ähm, mit ähm, Chemikalien versehen, die also Parasitenbefall verhindern mhm. oder Wurmbefall. Und, ähm, und zusätzlich breiten sie sich nicht flächig aus, über den Wald oder das Ökosystem, sondern bleiben immer in der Nähe der Fütterung. Mhm. Was brauchen sie denn herumgehen, wenn dort immer das ja, Essen genau. hinkommt? Mhm. Die Folge ist, dass die, die Tannen um diese Fütterungen immer alle komplett tot sind. Also mhm. ähm, das kann man hier auch sehen, da hinten gibt es eine Fütterung und wenn du dort die Tannen anschaust, sind sie alle tot. Also mhm. die sind ganz klein oder kaputt und vollkommen braun schon, weil sie weil ständig ihre Triebe getötet werden. Also ähm, bedingt sich da gegenseitig, der, der Urwald braucht eigentlich einen Wolf, und keine menschliche Jagd, dann würde er wirklich so ein Ökosystem sein, das klimaresistent ist, das Artenvielfalt mit sich bringt und das äh, sicherstellt, dass die Natur ähm, das übersteht, was der Mensch da in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten vielleicht auch anrichtet. Mhm. Ich mit mir gehe
2: durch die öde Wüste. du hier, seh später an der Küste, ich spazier. In der Sonne durch die Dünen, du liegst hier, wann höre ich was von dir? Die Wüste lebt, die Wüste lebt, hätt's ehrlich nicht gedacht, hätt's ehrlich nicht gedacht. Ich bin allein, sitze vorm Fernseher, du kommst rein. Zeig's mir einen Film Trieb. Gott ist der Klein. Sieh ihn bei der Arbeit, die verpasst. Ich sein schalt die Glocke wieder ein. Die Wüste lebt. Die Wüste lebt. Hätt's ehrlich nicht gedacht. Hätt's ehrlich nicht gedacht. Die Sonne brennt heiß. Der Durst wählt meine Seele, der Sand an meinen Füßen, schmerzt mich, wenn ich gehe. Nur nachts wird es kalt, dann sehne ich mich nach dir. Bin einsam und allein, bin nur mehr weg von hier. Ich habe Angst im Dunkeln, die Stille erstickt mich. Ich schreie in die Nacht, doch niemand hört mich. Erst wenn der Morgen naht, kann ich mich entspannen. Erschöpft stehe ich auf und pack alles zusammen. Ich bin... Drum lauf ich denn die weite Wüste, weil man das kann, denk manchmal auch an deine Brüste dann. Und wann komm ich mal zu einer Oase und ruf dich an, weil sich schon nicht kann. Die Wüste
3: liebt. die Wüste
2: lügt, hätt's ehrlich nicht gedacht, hätt's ehrlich nicht gedacht. Leg. Die Wüste Leben. Die Wüste Leben. Fast wär sie aufgewacht. Fast wär sie aufgewacht. Die Wüste Leben. Die Wüste Leben. Als ehrlich nicht gedacht.
0: zurück zum Tierrechtsradio. Wir sprechen heute über die letzten Urwaldreste, die es doch auch in Österreich noch gibt. Meine Kollegin Niki Staudenherz vom VGT hat mich in der Obersteiermark besucht und ist mit mir drei Tage lang durch so Urwaldreste und auch größere Urwaldteile zum Teil geschützt, zum Teil nicht wirklich noch geschützt gegangen und hat also diesen Urwald erleben können. Sie hat mit mir ein Interview geführt im Regen, es hat die Tage durchgeregt, mitten im Urwald drinnen. Und wir haben eben darüber gesprochen bereits, was ein Urwald eigentlich ist und was er für eine wichtige Rolle im Ökosystem spielt. Jetzt noch zum dritten Teil dieses Interviews.
1: Und warum ist es eigentlich so wichtig, dass man diese Urwälder schützt?
0: Ja, einerseits sind sie ja unser, sozusagen unsere, unser Erbe, dass wir für die nächsten Generationen nicht nur der Tiere und der Pflanzen, sondern auch der Menschen erhalten müssen, in meinen Augen. Das ist unsere Verpflichtung. Es ist eine Katastrophe, wenn wir alles wegschneiden, was da gibt und nur noch nutzen, nutzen, nutzen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, brauchen wir, um unsere Ökosysteme und unsere Natur zu schützen gegen solche Änderungen wie den Klimawandel und solche Bedrohungen, brauchen wir, schätzen Experten, Expertinnen, mindestens 20 bis 30 Prozent Ungenutzte, möglichst urwaldnahe Flächen mhm. in Österreich. Dazu kommt, dass der Klimawandel ja durch CO2, durch Kohlen äh, Kohlendioxid getrieben wird. Und das ist aber genau das, was die Bäume ansetzen in ihren mhm. Stämmen. Nicht so ein dicker alter Urwaldriese hat wahnsinnig viel Kohlendioxid da drin. Jedes seiner grünen Blätter tut ununterbrochen Kohlendioxid. Aus der, ja, aus der Luft saugen und in Sauerstoff umwandeln. Das muss man bedenken. Wenn man durch so einen Wald geht, geht man durch eine Unzahl winziger Sauerstoffquellen, die ständig pf, 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 Sauerstoff ausspucken. Mm -hmm. Und wer mal im Spital war und Schmerzen hat und so weiter, und du kriegst dann so einen Sauerstoff umgehängt, um dich zu kräftigen, mm -hmm. der weiß, wovon ich rede. Weil im Wald kriegst du das ununterbrochen, natürlich, von diesen ganzen mm -hmm. Blättern und, und Nadeln auch, die, die ständig Sauerstoff in die, in die Nase blasen. Und deswegen ist man wahrscheinlich dort auch so fröhlich. Und, <lacht> genau. und da hat man dort seine Erholungswirkung, weil da so also ständig diese Wirkung. <lacht> Dazu kommt, dass wir, ja also wir brauchen viel Wald, um Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu ziehen. Und zwar, man darf das nicht unterschätzen, das sind irre Mengen. Also wenn wir Österreich aufforsten würden, dann könnte man damit den gesamten, äh, den gesamten Teil, also den gesamten Kohlendioxidausstoß von Belgien und Österreich hat jemand ausgerechnet kompensieren. Wir brauchen sozusagen nur ein bisschen aufforsten, die Flächen, die wir gar nicht nutzen brauchen. Und das würden wir dann leichter schaffen, wenn wir vegan werden, weil dann brauchen wir viel weniger Land und diese ganzen mhm. Weideflächen nicht, sondern könnten sie wieder zu einem Wald machen. Und der Urwald ist das allerbeste dafür, weil die dicksten Stämme dort natürlich am meisten... Kohlendioxid binden und das wäre also ganz großartig und ähm, dazu kommt genau, dass wir ja auch ein ähm, ein Feinstoffpartikelproblem in der Luft haben ähm, Diesel, die Katalysator frei durch die Gegend fahren, Pulver und ständig ähm, kleine Partikel in die Luft, die wenn man sie einatmet äh, sich nadelförmig in die Lungen bohren, dasselbe jedes offene Feuer oder auch verschiedenste ähm, verschiedenste Verbrennungen, die das ähm, mit sich bringen. Und der Wald, die Blätter vom Wald filtern diese Feinstoffe heraus. Also ein so ein großer alter Urwaldriese, ich kann jetzt die Zahl nicht aus dem Kopf sagen, aber filtert Tonnen von solchen Stoffen über das Jahr heraus und säubert die Luft. Mit anderen Worten, Wälder und vor allem Urwälder mit diesen Riesenkronen und den sehr vielen Blättern, die filtern die Luft und machen sie für uns... Ähm, äh, verträglich und so, dass wir eben nicht durch Feinstoffbelastung geschädigt sind. Deswegen wäre es auch sehr wichtig viele Bäume im, im Stadtbereich zu belassen, mhm. wo ja die Feinstoffbelastung am höchsten ist. Aber hier draußen im Wald ähm, kann man eben wesentlich freier atmen. Nicht nur durch den höheren Sauerstoffgehalt, sondern auch durch eben die viel viel geringere Feinstoffbelastung.
1: Also wie kommt es schon vor? dass wir eher im Regenwald uns befinden, weil es ist echt der Wahnsinn. <lacht> Drei Tag Regen. Aber du hast ähm, auch eine Stiftung gegründet ähm, zum Urwald zurück. Ähm, was ist jetzt der Sinn von dieser Stiftung, das Ziel?
0: Ja, ähm, stellen wir uns unter eine Fichte. <lacht>
1: genau. Ja, ähm,
0: also man sieht, wenn man so wie ich durch die Wälder wandert, dass es ähm, viele so kleine ähm, Fleckern gibt, die Altwaldbestände haben, die dann einfach rücksichtslos ähm, geerntet werden, wie das die Forstindustrie sagt, Anfangszeichen, ähm, wenn halt zufällig ähm, das Teil ihres, äh, ihres Rodungskonzepts ist. Und so verschwinden diese Wälder. Ich habe kürzlich gesehen, dass ein Altwaldbestand hier in meiner Nähe geschnitten wurde, wo ich jetzt, wo ich immer sehr gerne durchgegangen bin, so dicke alte Bäume und jetzt plötzlich ist das eine, ein Kahlschlag und der ausschaut, wie es hätte da ein Krieg stattgefunden oder eine Bombe eingeschlagen. Ja, und äh, jetzt ist die Idee eben aufgekommen. Es gibt viele Menschen, die wenig Geld haben, aber die auch gerne solche Altwaldbestände schützen würden. Und da haben gesagt, warum? legen wir nicht zusammen und kaufen die einfach ähm, und, und stellen sie dann grundsätzlich außer Nutzung. Und ähm, so ist die Idee entstanden, eine Stiftung zu gründen. Wir wollen sie zum Urwald zurück nennen, ähm, wo eben Wälder gekauft werden, wo wir also sozusagen Geld sammeln oder Geld zusammenlegen oder auch aus Erbschaften Geld äh, beziehen wollen. Vielleicht auch Wälder aus Erbschaften beziehen wollen. Es gibt viele... Kleinwaldbesitzer und Besitzerinnen, die Wälder geerbt haben, aber gar nicht nutzen wollen, vielleicht sie auch aus der Kindheit kennen und gerne erhalten sehen würden, aber ähm, dann äh, vielleicht eben äh, potenziell sterben können und daher das lieber vermachen oder via Testament einer Stiftung vermachen könnten. Und diese Stiftung hat jedenfalls als Stiftungsbrief als Grundsatz, dass die vier großen Nutzungsformen für alle Wälder, die die Stiftung ankauft, ausgeschlossen sind. Das heißt also keine jagdliche Nutzung, keine forstliche Nutzung, keine landwirtschaftliche Nutzung und keine touristische Nutzung. Touristische Nutzung heißt, dass jemand dort Skilifte hinbaut oder Forststraßenwege anlegt, dass er dort Hütten hinbaut, um das Wandern zu erleichtern oder dass er dort Klettersteige anlegt. Also es soll ausschließlich für die Natur selber da sein. So ein, ein Ökosystem, das sich selbst reguliert und das selbst ähm, äh, sich erhält. Und ähm, ja, wir sind jetzt in der Phase, wo wir das ähm, hoffentlich bald aufgestellt haben und das erste Geld sammeln können. Ich spüre schon, dass es viele Menschen gibt, die da beitragen wollen, weil wenn also 10.000 Leute ähm, 100 Euro spenden, kann man schon einen ziemlichen Wald kaufen, nicht? weil 10.000 mal 100 ist schon mal eine Million. Und ähm, mit einer Million Euro kann man tatsächlich viel Wald kaufen, den man dann außer Nutzung stellen kann. Und das würde in dem Stiftungsbrief verankert sein. Da steht also drin, ähm, dass diese Wälder immerwährend außer Nutzung gestellt sein müssen und dass sie auch nicht verkauft werden dürfen. Und äh, dadurch wäre eben sichergestellt, wer seinen geliebten Wald äh, geschützt sehen will, kann es der Stiftung geben. Und ähm, was natürlich weiter erlaubt bleibt, ist also so ein, ein sanfter Besuch. nicht? Also mhm. dass man hineingeht, durchwandert, ähm, sich den Wald anschaut, aber einfach wieder geht, ohne Mist oder Spuren zu hinterlassen. Mhm. Ähm, das äh, soll also weiterhin möglich sein. Und sowas könnte natürlich auch ein Refugium werden für Wildtiere, die eben jagdlich verfolgt werden, oder auch für Wölfe, mhm. für Bären, für Luchse die man halt ständig bedroht und die also ständig von Menschen terrorisiert werden. Diese Tiere sollten in diesen Bereichen der Stiftung ein Refugium finden, wo sie also vor Nachstellen sicher sind. Wir müssen natürlich auch noch klar machen, dass das dort so ist und dass wir also eine Jagdfreistellungsmöglichkeit durchsetzen, Das sind wir erst dabei. Und ähm, wir müssen natürlich auch schauen, dass das dann exekutiert wird. Das heißt, es wird wahrscheinlich möglicherweise notwendig sein, also dort auch immer wieder präsent zu sein, um, mhm. äh, um sicherzustellen, dass da nicht jemand einfach reingeht und, ähm, und dort irgendeine Form der Nutzung oder eben ja, auf Tiere ballern will. Wir wissen ja leider, dass das häufig passiert und dass die Jäger und Jägerinnen äh, das Gesetz überhaupt nicht ernst nehmen sondern glauben, sie an Nahenfreiheit und das muss natürlich auch dort mhm. wirklich nachhaltig unterbunden werden. Aber wir werden es sehen, wenn es wirklich solche Wälder gibt, die der Stiftung gehören, wie da äh, die Umgebung das aufnimmt und respektiert mhm. und je nachdem werden wir handeln. Aber wir sind auf jeden Fall entschlossen, wirklich diese Wälder nachhaltig zu schützen und insbesondere den Tieren da ein Rückzugsgebiet zu bieten. Mhm.
1: Und wie kann man da in Kontakt treten oder wie kann man jetzt zum Beispiel ähm, diese Stiftung unterstützen, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt da ein Stückchen Wald, wo kann ich mich melden, wo gibt es Informationen?
0: Also ich würde auf jeden Fall zunächst einmal mich beim VGD melden, mhm. weil das, die Stiftung wird ein bisschen eine Tochter des VGD sein. Ähm, die, der VGD-Vorstand wird auch der Stiftungsrat sein. Also der VGD-Vorstand wird jedes Jahr gewählt und der wird dann automatisch auch den Stiftungsrat beschicken. Und so ist also sichergestellt auch, dass da eine gewisse Kontrolle von unten sozusagen möglich ist, aus dem VGT heraus. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, bindet der Stiftungsbrief den Stiftungsrat und auch die Geschäftsführung, dahingehend, dass das ähm, immer während geschützt bleiben muss und auch nicht verkauft mhm. werden darf. Also wenn ich so etwas machen will, dann am besten beim VGD melden. Das ist also www.vgd.de oder info@vgd.de via e E-Mail oder Telefon 01 929 14980 mhm. ähm, und sich schon einmal diesbezüglich informieren bzw. sozusagen das Interesse bekunden. Die Stiftung wird dann demnächst eine eigene Webseite haben und eine eigene ähm, Kontaktmöglichkeit. Ein Geschäftsführer wird ab 1. September tätig werden und ähm, da wird dann im großen Stil begonnen, diese Arbeit aufzunehmen, nämlich äh, ja, Spenden zu sammeln. Es gibt schon einige Leute, die das eben ähm, angemeldet haben und bereits ihr Geld zur Verfügung stellen und das heißt, wir werden sofort beginnen, Wälder zu kaufen und ähm, sie eben aus der Nutzung zu stellen. Also die Arbeit wird wirklich im September sofort anfangen und ab dann wird es Webseite und Informationsmaterial geben und die Möglichkeit also da entweder via Testament oder direkter Schenkung der Stiftung Wälder zugänglich zu machen.
1: Also das klingt wirklich ganz, ganz toll und wünsche da sehr viel Erfolg bei dieser, mit dieser Stiftung und dass eben viel, viel Natur wieder zurückerobert wird. Danke
0: sehr.
1: <lacht> vielen Dank und alles Gute und danke für diese tollen, tollen äh, Antworten und Informationen.
0: Ja, danke für die Möglichkeit, da zu sprechen und ich freue mich, dass du unsere Urwälder besuchst und dir selber anschaust. dass ist wichtig, es selbst erlebt und gesehen mhm. zu haben, damit man wirklich zu schätzen lernt, was das bedeutet, so ein Urwald mhm. und was das für eine wahnsinnig tolle Natur mhm. ist.
1: Mhm. Ja, es war echt, echt total toll, da durch diese Urwälder zu gehen, immer ganz anderer Wald, diese Ruhe, einfach nur Tiere... Wir Menschen begeben, das war wirklich ein ganz ein tolles Erlebnis. Und wir werden wiederkommen.
0: Sehr gut, danke. Das war unser Gespräch im Urwald in der Obersteiermark und im südlichen Niederösterreich. Ich kann nur allen Menschen empfehlen, auch den Urwald zu besuchen und das auf sich wirken zu lassen, um den Wert einzuschätzen, den diese Wälder für uns alle und für die Erde sogar haben. Und damit sicherzustellen, dass er auch erhalten bleibt. Es gibt Führungen im Rotwald mindestens, es gibt auch Führungen im Johanniskogel im Leinzer Diergarten, die ich nur empfehlen kann. Und ich denke mir fast, vielleicht sollten wir auch in der Obersteiermark Führungen in die Urwälder machen. Früher war es bei den Führungen so, dass man den Forstleuten gezeigt hat, wie grauenhaft ein nicht kultivierter Wald ist. Heute das Gegenteil, heute bewundert man auch in Forstkreisen den Urwald. So soll es bleiben. Für die Sendung verantwortlich Martin Bauer.